1: 圣经鸡尾酒，让知心和下凡哥为你调一杯圣经好滋味。Hello， 我是知心
0: 。Hello， 我是下凡哥
1: 。对于所谓的名人啊、伟人啊、英雄啊， uh -huh, 特别是那些非常正面、激励人心的好人、mm -hmm. 啊，值得我尊敬跟欣赏的那些非常出色、优秀的人物，通常我们心里面都会暗暗的对他们有一种完美的期待，希望他们可以一直这样子的。良好下去
3: ，<笑>可是，一旦
1: 听见什么“银色夫妻”啊，闹婚变、嗯，大家就会非常的震惊啊，哗、嗯、然，说我再也不相信爱情了。嗯、<笑><對><笑>或者是发现自己所尊敬的、哎啊、所追随的前辈、嗯、师长，原来私底下他贪污 A 钱、嗯，我们也会心碎。是，我怎么会这么傻的相信他呢？
0: <笑>这种偶像嘛、啊。在我们讲领导学里面也谈到，就是叫团队迷思，其中有一项就是谈到关于对领导的迷思，就是说，当一个领导非常的有魅力，然后能够很能够带领团队，大家会对他补强很多的完美，包括很多小事都帮他设想他的用心，然后怎么样子，其实这都是一种脑补的现象。你说我们把人看得过高，高到他代表了上帝，这就成了偶像。
1: 我只看到他的这个方面是一百分，我就会以为别但我没有看见的方面也通通都是一百分。对，那个月亮
0: 的背后的凹槽全部被他抹平了啊、哎！那其实就是变得好像这不得了的样子。这这就是我们人的一个弱点。其实，所以肯定会看得到英雄崩坏、偶像崩坏的过程，变成一种成长的开始
1: 。这种完美投射，如果发生在教会里面，就会、嗯。也真的出现很多非常夸张的事件，嗯嗯、像这些我其实认识一个出生牧师家庭的小孩，对，他小时候跟爸妈一块住在教会配给的牧师馆里面，嗯哼，他说有一天呢，呃，小时候他还不懂事，长直童工就忽然冲进他家、嗯，把他们家所有的家具物品。嗯啊！收好的行李往外扔嗯嗯，然后就把牧师馆锁起来、封起来了，嗯哼。后来这个小孩长大了一点，他才知道他的爸爸牧师外遇，嗯、教会愤而开除了他的爸爸，连带把他们全家赶出教会
0: 。对
1: ，这真的是一件我们听到都觉得<笑>哇哦，都不知道该说什么耶，哇！
0: 我我这个是很很现实的问题啦
1: 。我还听过国外有基督徒呼吁大家说。嗯嗯嗯把某一位发生婚外情的牧师他所写过的书通通带来，我们堆在一起、嗯嗯，然后放一把火烧掉。是一个牧师的婚外情，最后就演变成基督徒的团体大型示威抗议活动
3: 了。嗯嗯嗯、是、嗯，怎
1: 么基督徒老是会对犯错的牧师有非常强烈的反弹呢、啊
0: ？这个其实是一种人的劣根性。虽然这个牧师犯了错，我们不否认他犯了错，可是回头来问，为什么他有这个机会犯个错？这件事情上承担的不只是这一个牧者，其实包括这个教会，他们过度的把牧师当成某一种偶像来崇拜，所以当这个偶像崩坏，他们就认为他们有权利开始做一个反抗、申诉的行动。过去
1: 他们认为他们自己手中没有任何的权利跟能力，
0: 对他甚至把他所有的梦想寄望在这个人的身上，其实是弄错了。他是一个引导者，他也只是一个人。我们常常说，我们牧师啊，传道人叫做牧者。对不起哦，这些牧者是羊，他是领头羊，他是被拿出来分出来，说来你要带领这群羊一起走。真正要跟的是牧羊人，耶稣是，也就是说，他才是我们真正的大牧人。而这群的领头羊，他们也是羊，所以他也有羊的软弱，也有羊的劣根性，也有羊的很多的问题。如果这群群羊没有帮忙一起保护，或者是跟着好好的去行动。这个领头羊也会开始走下坡，甚至自以为超越了上帝的角色，所以就会走向很多不该去的地方
1: 。我们都喊牧师、喊牧者，因为我们都以为他真的是那个手上拿着一根杖啊，又来带领我们这些羊咩咩的人。对，却不知道其实只有耶稣才是那个是手中拿着杖鱼竿，要来牵引我们的教会的众多的传道人，只不过是刚好排在比较前面的那一头羊咩咩
0: 而已。而且他非常需要群人的为他的祷告。跟他的守望，你知道，其实他就像我们常开玩笑说他，他站在前面，对，前面就是剑把。如果后面也插满了刀，你觉得他走得下去吗？有很多时候是两面的压力挤着他，变成了另外一个模式，他去寻求他的解决，非常可惜的事情
1: 。最后，这些犯错的牧师们也都成了悲剧人物了。对
0: ，不能说你就合理化，但是回头来问你在这件事情上你做了什么角色？你不是推了他一把的那个人。我只是
1: 冷眼旁观的话，那么我也是加害者。
0: 甚至我会推他一把，逼着他往去这样去做。其实我们没有发现，我们就是那个推手。我们没有跟他真的站在一起，我们是站在呃远远的看着，然后给他拍手，然后说去啊去啊，你去，这些都你去照顾啊，照顾到最后就变成这个样子的时候，你就他怎么可以这样子？你知道，这个其实我常常会说，那你们在这过程当中做了什么？在这个该关心的事情上，你为什么只有他才去做？为什么只剩下牧师在那里行动？你们呢？你真的常常为你牧是这些难处的地方祷告吗
1: ？今天我们要继续来听犯罪的大卫王、嗯，他性侵了属下的妻子，还借刀杀死属下来掩盖罪行，最后名正言顺的把属下的遗孀娶过门之后、嗯，震怒的上帝会怎么样来？虽然我很想说掐死他<笑>没有了，上帝会怎么样的来规劝大卫的故事？
3: <笑>
2: 早年大卫心地善良，虽处身为难之中，也不肯伸手去害上帝所膏的扫罗王。而今竟犯了这么严重的罪行，谋杀了自己的一位最忠勇的军官。难道他能成功的掩盖自己所犯的罪，而得到心灵的喜乐吗？
4: 先知拿丹正在等候你的召见
5: ，我们万不可怠慢上帝的先知，快请他进来。愿王万岁，陛下，你来有特殊使命吗？王啊，以色列的上帝差我来的。哦，是吗？王啊，你一直为全以色列秉公审判众民，如今我可否提出一事，求你公断？当然可以，请说吧。某城有两个人，一个很富有，另一个却很贫穷。富有的人有很多牛羊，但是穷人除了他所买的一只小母羊羔外，别无所有。小羊在他家和他儿女一同长大，他把自己吃的喝的喂给小羊，对待他像儿女一般。他真是全家的宠物啊！是，是，后来怎么样了？有一天，有一个客人到财主家，财主要预备饭菜待客，可是他舍不得杀自己的一只羊或牛，却抢了那穷人家唯一的小羊来煮给他们的客人吃。哼
4: ！我指着永生的耶和华上帝启示，行这事的财主该死。他必偿还羊羔的四倍，因他行这事儿没有怜悯的心
2: 。这时，先知拿丹两眼定睛的看着大卫王，右手向天举起，郑重严肃的宣告说
5: ：“你就是那人。耶和华以色列的上帝如此说：我救你脱离了扫罗的手，又勾你做以色列和犹大的王。”你要什么，我都会赐给你。你为什么还蔑视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借衙门人的刀，杀害了赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。今后，刀剑必永不离开你的家，我必从你家中兴起祸患攻击你。你在暗中行这事。我却要在以色列众人面前日光之下报应你啊！我得罪耶和华了，求上帝饶恕我。王啊，耶和华已经除去你的罪，你必不至于死；但你却行了这事，使耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此，你和拔士拔所生的孩子必定要死。我回去了。
1: 大卫，我们的孩子生病了
4: 。我知道，这是犯罪的代价
1: 。你说什么
4: ？我们这个孩子在为我的罪偿付代价。这正是先知所说的，但是，上帝是仁慈的，也许，或者，不可打扰我。是陛下
2: 。大魏王进到他私人的室内，终夜卧在地上不肯吃饭，他一直在祈求上帝怜悯他。别让孩子死
4: ！上帝呀、啊，陛下！上帝呀、啊，我做了你最爱吃的食物、啊。在这里，饶恕我吧！你请用饭吧。不，拿走，拿走，饶恕我吧！请陛下坐起来吃点东西，你已经三天没有吃什么了。再给我一点水。是，是在这里。婴儿还活着吗？是，还在。陛下，我听见他哭。我不吃饭。拿走。报告夫人，我们真替陛下担心，他一直躺在地上，也不吃东西。今天已经是第六天
5: 了
1: 。那，你看守这小婴儿。我去跟他说话，也许他会听我的
3: 。天是慈悲的，
1: 我亲爱的，你千万不可以这样饿自己。
3: 你一是怜
4: 悯我的。
1: 我若失去了我们的孩子，就够我哀伤的。让我的孩子离开我。若再失去你，上帝，我怎么能活下去、啊？为我的缘故，我求求你，坐起来吃点
5: 东西吧。
4: 只要有生命，就还有指望。只要那小生命还活着，我就要恳求上帝饶恕我，并且也许
2: 第七天，婴儿死了。仆人们不敢告诉大胃王，怕他有个三长两短。但他发觉臣仆们在彼此低声说话，就猜想一定发生了什么事。
4: 来，陛下，有何吩咐？说实话，小孩死了吗？呃，这，快从实说。他是不在了，陛下。啊，你叫仆人打水来，我好换洗，穿干净衣服，也为我预备食物。啊。陛下，我不懂。孩子还在的时候，你进食痛哭；如今不在了，你倒止住哀伤，起身吃饭，是为什么？孩子还活着的时候，我进食哭泣，是因为我想，或者耶和华他连续，我，说不定是孩子不死。如今他死了，我何必还进食？我岂能使他返回呢？不能
2: 。大卫畏罪忧伤，既深切又真诚。他为此而写下的悔罪文词，也可帮助其他悔改的罪人与上帝和
4: 好。上帝啊，求你按你的慈爱怜恤我。按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯，求你将我的罪孽洗除净尽，并且解除我的罪。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶。求你用牛膝草洁净我，我就干净
3: 。
4: 求你洗涤我。我就比雪更白，求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。上帝啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。我闭口不认罪的时候，因终日哀恨，而骨头枯干，黑夜白日。你的手在我身上沉重，我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。
3: 竹森林轻轻呼唤着我的。
1: 由张嘉绮所演唱的《恩典之流》，你现在收听的节目是《圣经经纬者》，我是知心
0: ，我是夏凡哥。
1: 刚刚我们听了一个故事当中的故事，是、嗯、先知拿单竟然跟大卫来讲了一个小故事，关于穷人家只有一只小母羊， uh -huh、但是却被富豪抢走杀了代客的故事。嗯、是夏凡哥作为上帝代言人的先知拿单，怎么不开门见山直接走进来就开骂大卫呢
0: ？我觉得这是一个机会。他其实是想要让大卫自己发现自己的错，这个错的可怕。换一角度来讲，我想给你一个认错的机会
1: ，不是被迫认罪
0: 。对，其实这是一个上帝的怜悯，所以我常讲说那个是怜悯，看得又难过又气，但是就等一下，你知道问题了吗？<笑>这个概念。
1: 等到大卫听故事听得非常入迷，情绪很投入，还义愤填膺地说：“这个恶霸富豪应该要四倍偿还他所抢夺的穷人时，是拿单就说：‘你就是你所骂的那个人。’对
0: ，其实看得到大卫的心里面是正直的，盼望做对的事情的。但是这一步错误，其实卡在钉在他身上很痛。他突然可以做一个正义的角色，说啊，跟我没有关系，就骂一个就是应该这样子，然后才突然去让他知道你的钉子在身上。”
1: 那件丑事是不是除了大卫自己以外，没有任何人知道啊？包括性侵跟谋杀
0: 。谋杀在约押身上一定知道。啊、约押
1: 将军回来发现大卫娶了乌利亚的妻子，他大概就猜得出来发生什么事了对。对
0: ，那其实宫里面的也都看到了，难道他们都是瞎子吗？只是没说而已啊。拿单因为他是先知，他也是特别在这边角色上做一个良心式的角色，所以我认为上帝也可能主动让他知道。
1: 也让先知拿丹有一个怜悯的心肠，选择用讲故事的方式来带入他想要表达的正
0: 题。嗯，甚至我觉得可能是上帝告诉你必须用这个方法，你要照这样去讲。所以，因为先先知有个很大的特色，我要替神讲，而不是讲我自己的情绪、我的愤怒。是上帝跟我说，我就这样告诉你
1: 。当大卫终于深切的悔悟，他很痛苦的说：“我得罪耶和华了。是”是、嗯，怎么先知拿丹立刻就回他说：“耶和华已经除掉你的罪。”有这么简单吗、哎
0: ？这件事情是指上帝已经除掉这个你在我面前羞愧不敢来见我的事情
2: 啊，
0: 就是说他就没事，了，因为你看到后面有很多后果要去承担。其实是说你已经不用害怕不敢向上帝祷告，因我相信在这个之后，他可能突然跟上帝距离拉得很远啊，他心中没有感动，他是惧怕的，只是做一个行礼如仪的角色，这个事情相当折磨他。
1: 既然上帝已经除掉了大卫来到上帝面前的罪，为什么还会有一个结果是先知拿单说大卫所做的恶事让上帝的仇敌、嗯、大得亵渎的机会？嗯，所以大卫跟八士八所通奸生下的孩子一定会死
0: 。关于那个孩子的故事，你会发现在过程当中，对于大卫来讲，这个东西够痛到他记一辈子。
1: 远比他自己得了某种癌症、肿瘤还更严重你
0: 。你叫他历史死了，没错，大家都看到他被处罚了，也是一件事。但是与他后期事情完全无补，不能够让他有重新再活出一个被悔改过的人生的样貌，这是一个没有意义的事情。上帝的处罚是有意义的，是为了让他跟拔示巴记一辈子，不是只为大卫。
1: 所以，上帝刻意选择让这个没得选、被生下来的小婴儿就这样死了
0: 。这件事情很有趣，我们会觉得那个小婴就死了就没事。其实，他这个孩子的生命在上帝的手中，他从上
1: 帝那里来，又回到上帝那里去。是
0: 我们当然知道说，哇、哦，那个他很痛，但最痛的是谁？是父母
3: 。嗯，你知道，
0: 其实父母不管这个孩子是怎么来的，他们至少还是爱这个孩子。没有想到就这样结束了他的生命，谁造成的？是你们造成的。
1: 所谓让上帝的仇敌、嗯、大得亵渎的机会是什么意思？是,是指说，其实这边变了很多破口。婴、呃、儿是魔鬼杀的吗？
0: 不是，不是，倒是这这个孩子却是上帝收回去的，因为他不在合一的关系当中，他是一个私生的状态。对于将来不管要不要继承王位或在皇族里面，他都是一个可以拿来指责大卫的很重要的一个理由。另外，就大卫在做这个事情的过程当中。他做了很多的欺骗，这些东西会变成将来某些人行动的合理的理由，因为也我也可以
1: 有样学样
0: 。对，因为为了要做大事，我当然可以不拘小节，这种模式就变成他的合理借口
1: 。那么魔鬼可以得到什么机会来
0: 攻击上帝呢？他就可以拿到控诉人。你看这个人嘛，就是这样，再爱你的也不就是如此嘛，也就是会犯罪，也就是会忘记你是谁。魔鬼可以用的人的残棒，用人的棒毒，用人的效法来告诉你看，看他们就可以这样去做。你看大卫可以这样，你当然也可以啊、嗯。
1: 大卫已经知道上帝要收回他的婴儿，他怎么还不吃不喝，然后痛痛的进食祷告了六天，恳求上帝来拯救婴儿的性命啊？
0: <笑>对，可是这也是上帝爱大卫的很大的理由。他知道上帝很严厉，但是他也知道上帝很慈悲，所以他觉得。我尽力看看，或者或者他看我这么可怜，留他一条命。大卫做他可以做的，但他不会去改变上帝的决定
1: 。到了第七天，小婴儿还是死了是。对，那么这样的祷告有什么用处呢
0: ？再看可不可以改变一下这种概念。我觉得这就是大卫对上帝那个紧紧抓住的那个那个示范。他知道也许就是绝望的，但有一件事是他没有拦阻我向他祈求。所以我继续的向他呼求，我也把我心中的哀伤来表达，这是一个极度的痛悔，后悔自己所做的一切
3: 。轻轻呼唤着我。<音樂>
1: 这么的完美，连圣经都说他除了赫人、嗯、乌利亚那件事情，是都是行耶和华眼中看为正的事，一生没有违背耶和华一切所吩咐的。嗯，可是光是这个超级大污点就已经震撼我们，直到今天都觉得好吓人哦。
0: <笑>对，其实就是得意忘形到一个程度，突然一下走偏了。但是我觉得他最厉害，他学了，不再把王位抓在手上，是把上帝抓在手上。所以他在那件事情上，他的祷告。当然，在求上帝的怜悯，更是表达清清楚，他完完全全的后悔
1: 。如果没有出一个这么大的包的话，嗯、我们会很期待大卫可以一直完美下去。这件事情是不是告诉我们，其实不应该对任何人有期待呢
0: ？不要把他们变成你的偶像了。这些领导者很辛苦，很厉害，但是他不是你的偶像。你的偶像，你你真正的崇拜对象是上帝。你要为这些人，他能够持续守在神的面前，你要加紧保护、帮助，让他可以更清楚地走在上帝的面前。也同样，这些人他需要朋友，他需要一个愿意跟他说真话的人
1: 。那么，在性方面，犯罪跌倒的教会牧师是啊、呃，基督徒领袖。好了、嗯，我们又该怎么样看待他呢？他已经坠马了
0: 。对，坠马了。当然，他有很多可能会调整。大家会说啊、哦，那就暂时先停一下服事，然后好,好沉淀休息，然后去面对家庭。给他空间处理他家庭，那当然也需要对某一些人认罪，就是可能某对影响到的一些人，就有一些表达歉意。但是其他的弟兄姐妹更要想一件事：，我们都不是上帝，我们看到这个人软弱，他也愿意去面对的时候，请帮助他去面对就够了，不需要
1: 在他身上多踩几脚或者吐几口口水
0: 對。对，那只是在表示我们好像执行正义的使者。对不起，没有，我们都一样，可以更多从他身上看到我们呢。
1: 既然我们不是要来辅导他们婚姻啊的什么样的权威人物的话，对，我们就是给他关怀，给他空间，给他支持、嗯、鼓励，对，默默的等他陪他就好了
0: 。是，其实有很多时候你加了过多的罪名给他，我们只承认说，哎，我们很可惜。可是我常常会说，你回去回头看那个过程，有很多时候是很多教会放弃了去关注这些人的用心。让他自己去面对许多的事情，到最后他身边的人或他所关切的人，可能就变成另外一种关系。这时候到底是谁的问题？千万不要忘记自己也在当中
1: 。其实是我们抛弃了自己的责任，我们让这些基督徒领袖自己一个人要去面对这么巨大的诱惑和挑战、嗯，没有任何人肯跟他说真话，没有任何人提醒他。其实我们也都成了加害者的一份子
0: 。没错。就是让上帝去管他就好，他这么厉害，就交给他就好。其实，在某种程度，我们也在放纵，或者说，哎，呦，我们忘记了，我们应该是同工，而不是雇工，雇一个牧师来就搞定所有事情，然后我们就可以在家里等聚会就好了。这都是一个很大的错误
1: 。求上帝提醒我们，无论我们做了多么糟糕的事情，他都仍然等着我们回头，愿意收纳我们。那么，为什么不肯为那些跌倒的牧师祷告呢？是求神也同样的怜悯他们、嗯，使他们能够回转过来。嗯哼。节目最后继续来听这首歌，叫做《恩典之流》。我是知心
0: ，回问一下凡哥
1: ，下一回的圣经记位只有我们空中再会了
0: ，拜拜，
3: 拜拜。此生充满